0: from the heart der Podcast mit Claudia Uhrig. mit kurzen Impulsen und Inspiration für deinen Alltag schön dass ihr eingeschaltet habt zum Podcast Note from the Heart ich sitze hier mit Katharina Mittendorf. Wir sitzen hier auf Corfu zusammen. Wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber haben dann festgestellt, dass Katharina auch hier zum Yoga-Retreat ist. Und wir dachten, wir treffen uns einfach mal. Schön, dass du da bist, Katharina. Ja, schön, hier zu sein, Claudia. Katharina habe ich über eine gemeinsame Bekannte bzw. Freundin kennengelernt, Dana. Mhm. Die hat uns äh, connected. Und Katharina wird nämlich auch beim Women's Circle in Hamburg dabei sein. Aber dazu erzählen wir nachher noch, ein bisschen mehr. Jetzt würde mich erstmal interessieren, oder vielleicht auch die Zuhörer, was du so machst. Also, wir haben ja schon ein bisschen geplaudert, aber wo kommst du her? Was machst du genau? Ja, also ich komme aus Berlin, da bin ich auch schon ziemlich lange, seit
1: 99 jetzt, ähm, bin zum Studium damals dahin gegangen, habe Kommunikationswissenschaften äh, studiert an der UDK und habe das auch ziemlich lange gemacht, dann das, was man da lernt, ne, dann im Job. Und irgendwann, das war 2008, habe ich mich in meinen Yogalehrer verliebt und bin mit dem nach Indien gegangen. Und ab da ging das eigentlich los, dass ich sehr, sehr viel Yoga gemacht habe, irgendwann auch angefangen habe zu unterrichten, jetzt mittlerweile Ausbilde im Yoga. Und ähm, ja, in meinem alten Job mache ich auch mal hier und da noch was, weil ich glaube, dass man, selbst wenn man so eine, Transformation, wie das ja gerne heißt, macht oder die passiert, man sich selbst doch immer mitnimmt und ähm, so bin ich froh, dass auch das, was ich früher gelernt habe,
0: weiterhin mit einfließt. Genau. So kannst du es gut auch in den Alltag integrieren. Ne? Das ist so eine gute Balance. ist eine gute ja.
1: Balance und das war ja auch wichtig. Also ich treffe viele Leute, gerade die in die Yoga-Lehrerausbildung kommen, die ihr Leben verändern wollen. Viele auch um 180 Grad und ähm, letztendlich finde ich es dann immer gut, wenn sich die Sachen doch so integrieren, weil das, was man ja vorher gemacht hat, einen ja auch wirklich lange Zeit begleitet hat, auch ausmacht und wertvoll
0: ist. Ja absolut. ja, absolut. Du bildest auch aus, sagst du, ne? du gibst auch yoga Ausbildung genau. in eurem Studio in Zehlendorf.
1: In das ist im Süden Berlins, also viele, die Berlin kennen, kennen nicht unbedingt Zehlendorf, das ist irgendwie total anders als Mitte, Prenzauberg, Kreuzberg, aber ein Ausflug wert, weil wir haben sehr viele Seen dort und einfach sehr viel Grün und das Tempo ist tatsächlich auch langsamer ja. da. Und so ist die Yogaschule, Yogaschule Zehlendorf da, hm ganz schöner Ort, wo man wirklich in Ruhe Yoga machen kann.
0: Mhm. Mhm. Und
1: dort lebst du mit deiner Familie? Genau. genau. Wir sind jetzt ein ganzer Haufen mittlerweile. Ich habe gerade erzählt, dass ich mich in meinen Yogalehrer verliebt habe 2008. Der ist dann leider 2013 nach einer Krebserkrankung verstorben. Mit Julian habe ich zwei Kinder, zwei Mädchen. Habe dann kurz nach Julians Tod Ralf kennengelernt, der auch äh, Yoga-Lehrer war, jetzt mehr im Meditationsbereich tätig ist. Und wir haben auch noch ein Kind bekommen, den kleinen Nandi, der ist mhm. auch hier. Und Ralf hatte auch eine Tochter und hat die natürlich immer noch, aber hatte die schon vor mir, sodass wir echt jetzt sechs Leute sind.
0: Und das ist, das ist unglaublich viel, <lacht> <Ja>. viele Menschen.
1: <lacht> Und das macht mich aber auch aus, dass ich einfach nicht nur Yogalehrerin bin und ja, Menschen helfe, still zu werden, <lacht> sondern selber auch immer wieder damit konfrontiert bin, wie geht das eigentlich, wenn um einen rum alles total laut ist. Ja, ja vielleicht fängt da genau erst Yoga an, wer weiß. Hä? Wer weiß, also manchmal denke ich das so, als ja. ich noch so nicht Single, aber so Beziehungen ne? und ohne Kinder, war das schon einfacher. so ne? Da konnte man sagen, ja, wir stehen morgens um vier auf, machen Yoga, dann tingeln wir, wie hat es eben gesagt, mit grünen Smoothies durch den Tag und alles easy, alles gechillt. Ja, war's ja auch und dann ist das nicht so schwer, das zu integrieren. Aber wenn man halt berufstätig ist und viele sind ja zunehmend auch selbstständig, ja. Oder findest du nicht auch, dass sich ja, das ein bisschen mehr, mehr, mehr wird? Ähm, stellt sich die Frage ja
0: noch viel mehr. Ja. Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ja, wie machst du das? Also als Mutter, als Geschäftsführerin, als ja. Partnerin? Also als, es sind genau. ja viele, Sachen, viel viele ne? Sachen. Und von den ganzen Jobs, die ich sonst noch mache, habe <lacht> ich hab <lacht> noch gar nicht
1: erzählt. <lacht> <lacht> genau, also wie man das macht. Ich habe... Ähm, eine wunderbare Therapeutin, zu der ich ab und zu gehe, und ich finde auch, das kann man sagen, dass ja. man ähm, zu Therapeuten geht, wenn man Hilfe braucht. Ich finde das nämlich unheimlich wichtig, dass man das macht, auch als Yogalehrer. Ähm, die hat mir mal gesagt, ich so, wie soll ich das alles machen? Und sie so, einfach durchwursteln. Und da habe ich gedacht, das ist gut, weil das das einzige was hilft. Wenn ich mir einen Plan setze, wie ich das mache, es funktioniert nicht. Also mein Tipp ist, wurschtelt euch durch und der andere ist und das ist ein Tipp aus meiner therapeutischen Arbeit, weil ich merke, dass viel schlechte Laune, miese Stimmung oder Selbstverurteilung daher kommt, dass man seine Erwartung an sich selbst zu hoch steckt und damit nicht mit dem Erfüllen hinterherkommt und dann abstürzen kann tatsächlich in ähm, Lethargie, Traurigkeit, Verstimmung. Und da zu gucken, statt wie kann ich meine Erwartungen erfüllen, sondern wie kann ich meine Erwartungen dem, was gerade möglich ist, anpassen. Und das klingt jetzt so banal und einfach und das ist gar nicht so leicht. Ja. ja? Zu sagen, okay, dann bin ich halt eine yogalehrerin die Kaffee trinkt. Statt, wie kriege ich es hin, keinen Kaffee zu trinken? Ne? Sondern, wieso? Ich schraube das einfach runter. Ja. Und damit ist schon eine Menge geschafft. ist ja, sehr viel Druck dann von den,
0: ja, von Schultern. den Schultern runter. Genau. Und vielleicht auch, wenn man sagt, okay, man muss morgens nicht 90 Minuten eine nee. Asana-Praxis machen, davor noch eine halbe Stunde meditieren. genau Vielleicht reichen auch fünf Minuten Meditation. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und das ist, glaube
1: ich, ein wichtiger Teil, weil ich bin dem auch bis vor gar nicht so langer Zeit eigentlich meinem eigenen Ideal ziemlich hinterhergerannt, bis dieses wunderbare Wort Selbstmitgefühl in mein Leben trat und ich das erste Mal abgetan habe. Ich dachte immer, ah ja, die Leute mit diesem Selbstmitgefühl, das sind die, die sich immer so schön abgrenzen, ja und sagen, das tut mir nicht gut bis hierhin und nicht weiter und ich habe da so ein ambivalentes mhm. Verhältnis zu. Ja? Weil manchmal muss man einfach auch Vorsicht, Scheiße fressen ja? und ja. nicht nur gucken, dass seine Grenzen bewahrt sind. Ähm, aber das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern mit Selbstmitgefühl ist tatsächlich gemeint, dass ähm, man sich selber in den Arm nimmt, wenn Dinge nicht so gut gelaufen sind. Und auch das ist eigentlich ganz einfach. Also, wenn man sich vorstellt, was würde ich, und da kommen die Kinder wieder ins Spiel, wenn meine Tochter das hat, und die hat das jetzt schon mit zehn, dass sie sagt, Mama, eigentlich wollte ich das und das machen, ich habe das jetzt nicht geschafft, und jetzt geht es mir doof. Was sage ich der? Und das sich selber zu sagen. Ja. Und dann geht es. Also über das Mitgefühl zum Selbstmitgefühl. Ich bin am Üben, <lacht> habe immer noch viele Sachen, die ich lieber anders machen würde, aber ähm, es wird. Und ich glaube, auch das ist Teil vom Yoga, denn man wächst mit dem Alter. Also man kann nicht sofort alles erfahren, erleben, umsetzen, sondern das Alter macht auch mit, ja. finde ich, oder? Also das Auf jeden hilft. Fall. Also also manche Sachen kann man mit 30, wenn man in der Sturm-und-Drang-Phase ist, noch nicht mit so einer Gelassenheit sehen wie mit 40. Ich bin jetzt 41 und ich denke, mit 50 werde ich Dinge, die ich jetzt gerade stressig
0: sehe, wieder ein Stück gelassener Absolut. sehen. Ja. Ja. Hm. ja, ich glaube, es geht vielleicht auch mit dem Alter die Strenge ein bisschen verloren. Also verloren oder wird weniger mhm. einem selbst gegenüber. Genau. So, dass man, wie du sagst, einfach gelassener wird. Gelassener wird. Ja, und dennoch braucht es das, glaube ich, vorher auch, mhm. auch in der Sturm und Drangphase, dass wir so waren oder so sind, wie wir sind, ja. damit wir dann weiterhin im genau. Alter so sein können. das ja. stimmt. Und das finde ich eigentlich sehr tröstlich, also dass das Leben
1: auch mit einem lebt. Dass Absolut. man das nicht gestalten muss, die ganze
0: Zeit. Ja, und letztendlich vielleicht ist es auch so ein Stück weit Akzeptanz, hm. dass man das akzeptiert, was ist und damit lebt. Ja. Anstatt ständig verändern zu wollen. Zu wollen. Ja. Ständig genau. daran feilen zu wollen, dass es noch besser ist. Aber vielleicht mhm. ist es auch gerade gut, so wie es jetzt ist. Vielleicht ist ja. das gerade dran. Ja. Und für, für
1: die, manchmal gelingt das ja nicht, da ist Akzeptanz so da geht alles in einem gegen die Akzeptanz. Ja. Da ist halt der Widerstand so groß. Und da ist dieser Punkt, da dieses Selbstmitgefühl zu platzieren und zu sagen, ja, okay, als Beobachter können wir das ja durch Yoga. Weil das üben ja, ich, ich kann es gerade nicht akzeptieren. Wie fühlt sich das an, wenn ich in den Widerstand gehe? Und sich nicht zu verurteilen dafür, dass man in den Widerstand mhm. geht. Und dann geht der Widerstand meistens, meistens weg. Ah wirklich, ja. also es gerade, ich bin da ein bisschen wie in so einem Zauberland, weil ich merke, mhm. wow, und es gibt eine Übung, die mache ich im Yoga oft mit den Schülern. Die sollen, die habe ich von Anna Forest. Ah. Da war ich mal zum Workshop und da ähm, hat man sich mit dem Bauch auf ein Kissen gelegt, auf so ein Bolster oder so. Und das ist total unangenehm. Das mhm. ist wirklich nicht schön. Das ist, drückt alles und dann hält man den Bauch an, hält die Luft an, um das sozusagen wie so einen Widerstand zu umgehen. Und wenn man da aber bleibt und guckt, wie fühle ich mich da, wo tut's weh, was ist unangenehm und zu sagen, ja, es ist gerade wirklich nicht schön, sich dieses ja Selbstmitgefühl zu geben, plötzlich kann man da sein viel länger mit viel weniger Schmerzen und plötzlich wird das manchmal sogar eine Organmassage. Oh. Und das ist genau das, in dem Moment nicht zu sagen, scheiße, alle anderen halten es aus, ich nicht oder wieso kriege ich das nicht hin, sondern ja, ich kriege es gerade nicht gut hin, aber ich bleibe da und ich bin vielleicht sogar auch ein Stück weit stolz, dass ich das trotzdem halte. Ja. Ne? Und das
0: finde ich es sehr schön. Sehr schön. Ne? Ja. Das Wort ist Selbstmitgefühl. ich vorher noch, noch gar nicht?
1: Das ist, so ist mir noch nie so bewusst
0: gewesen. gewesen. Es, ja. Also im
1: Englischen so ein Ticken schöner, Self-Compassion, mm. ne, wegen der Passion. <lacht> yeah. Passion ist einfach schön. Yeah. Ähm, und das hat die, oh, jetzt Christine oder Kirst, die Neff, die hat das ins Spiel gebracht, auch schon vor einigen Jahren und die hat auch mit Kabat-Zinn und mit Görmer zusammen verschiedene Programme dazu entwickelt ah. und das ist in diesem Achtsamkeitskontext, aber von einer Frau, Ralf hat das immer gelesen von dem Christoph Görmer selbst mit Self-Compassion und ich habe es angefangen und irgendwie hat es nicht geschnackelt ich weiß auch nicht und dann habe ich gesehen, der hat das von einer Frau. Und dann habe ich das Buch gekauft und war sofort drin. Da hat es dann angesprochen. Voll. Ja. Und dann war klar, okay, das gehe ich mit, das andere nicht. Ja. Da war hatte jetzt ich dann so deine noch. Sprache. Genau. Ja. Und deswegen bin ich bei allem We Are One und so doch auch immer wieder, auch in meiner Arbeit als Paar und Sexualtherapeutin, immer wieder fasziniert, wie es doch unterschiedlich einfach ist: ja. Männer und Frauen. Ja. das macht ihr jetzt zusammen, ne? Ralf und du genau. und Sexualtherapie, ja, das, das machen wir ja. auch in Berlin.
0: Machen wir auch ja. in Berlin,
1: auch in Zehlendorf in der Yogaschule haben wir einen Raum, also Praxisräume, das geht alles da Hand in Hand. Das macht auch Sinn, dass das so Hand in Hand geht, weil es einmal der psychotherapeutische Part, der psychologische Part, aber immer wieder auch die Idee des Yoga, die da Platz hat. Und ähm, wir machen das einzeln, also Ne, ein Paar ja. kommt, entweder Ralf oder ja. ich manche Paare wollen auch uns beide, auch das geht ist unterschiedliche Qualität, die es das so hat ja. mal ist das eine passender, mal das andere ja und das ist noch frisch bei mir, das ist erst seit fünf Jahren ungefähr dass erst? Ich, ja, ja, aber so im Gegensatz zum Yoga und dem ja. anderen eher das jüngste Baby und ich merke, dass das ein toller Job ist, weil es so unmittelbar hilft
0: ja, haben wir uns neulich schon drüber unterhalten, als ihr mir davon erzählt habt, dachte ich, also was für, ein, was für ein schöner Job, also was für eine mhm. schöne Aufgabe. Ja, weil die meisten kommen ja, weil
1: es nicht so gut läuft. Ja. Und dass dann schon 60 bis 90 Minuten was verändern kann, dass es danach entweder, also wie auch immer läuft, aber halt nicht mehr stagniert. Die meisten kommen ja, ja. weil es stagniert. Weil es im Zustand geworden ist, den beide so nicht mehr wollen. Und da wird dann was angestoßen und äh, die Paare gehen mit einer Veränderung raus. Und das ist schön zu sehen. Ja. Und im Yoga verrät einem das ja keiner. Da fragt man ja am Ende der Stunde selten, wie geht wie geht's euch, wie geht ihr jetzt nach Hause? Und in der Praxis ist unser letzter Satz, mit was für einem Gefühl gehen sie jetzt nach Hause? Und die wenigsten sagen ist wie vorher, mhm. sondern erleichtert oder mit Hoffnung oder ja, fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ja. Aber es geht eher eben in Richtung,
0: was da positiv. hat sich was getan. Mhm. Mhm. Und hast du über die Jahre eine Veränderung mitbekommen? Also hat die Paartherapie über die Jahre jetzt zugenommen oder mhm.
1: ja. ja, ja, also das hat auf jeden Fall zugenommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Menschen offener sind für Paartherapie oder ob es einfach daran liegt, dass ein Business braucht, bis es wächst. Mhm. Auch das kann sein. Ne? Ja. Ähm, und dass es auch mit Mund-zu-Mund-Propaganda einfach zusammenhängt. Aber ich würde auch das, was ich zuerst gesagt habe, glaube ich, einfach mal hoffnungsvoll in den Raum werfen. Ja. Dass immer mehr Leute merken, es ist nicht peinlich, zum Therapeuten zu gehen. Genau. Ne? Sondern es hilft. Und ähm, das dann einfach jetzt auch machen.
0: Ja, das, das wäre jetzt auch so mein Gefühl gewesen, dass einfach ja. diese Peinlichkeit äh, sinkt. so ein singt, bisschen, ja. ja. das ist mhm. einfach so mit was Natürliches geworden ist und dass es auch völlig okay ist, sich einen Therapeuten oder einen Coach oder wie auch immer dazu zu holen. Zu so, holen, ne? kein man einfach Versagen. Ist, ne? Ist, ne? Genau, weil genau. man einfach irgendwo feststeckt, was ja passieren kann. Absolut. Ja.
1: Und es gibt ja auch wunderbare Leute, die schon sehr damit in die Öffentlichkeit gehen. Also, Esther Perel zum Beispiel, die hat ähm, einen Podcast, die ist Paartherapeutin. Where We Should Begin, heißt der. Hm. Der ist auf iTunes erhältlich. Da kann man mal so Mäuschen spielen, was in ja. einer Paartherapiesitzung so passiert. Ja,
0: das können wir ja mal verlinken. Ja. Das ja, wäre echt ganz interessant. Mhm. Doch, das macht echt Spaß. Und ihr habt auch zusammen Bücher geschrieben, oder? Du genau. und Alf.
1: Wir haben ein Yoga-Buch zusammengeschrieben, Götter-Yoga, weil Ralf früher fürs Yoga-Journal, ich glaube, fast zehn Jahre hat der. Ich erinnere mich. Ja?
0: Ich kenne die, ja. von, die äh, von den Göttern Götter lernen. Ja. Ja. Genau. Genau. genau.
1: Die hat Ralf <lacht> geschrieben und ähm, ich habe dann Sequenzen, Yoga-Sequenzen zu den Geschichten äh, gemacht und die haben wir in einem Buch veröffentlicht, Götter-Yoga. Und dann haben wir uns an ein Paartherapiebuch gewagt. Toll. Das heißt bereit für die Liebe. Und die Unterzeile war uns wichtig. Wenn du denkst, es ist vorbei, fängt es eigentlich erst an. Weil wir gerade im Yoga beobachtet haben, dass zu früh ausgestiegen wird hm. aus einer Beziehung. Weil manchmal Yoga auch so eine Verlockung sein kann, zu sagen, da fühle ich mich mehr zu Hause in der Spiritualität, in meiner Praxis und die Beziehung da so hinter abfällt und eher als anstrengend wahrgenommen wird und der Partner als falsch. Das war so unser mhm. innerer Wunsch, zu sagen, hey, das ist eine Yoga-Falle, Leute. Das ja. ist ähm, ne? aufpassen. Genau. Und dann kamen jetzt zuletzt äh, Happy End im Kopfkino. Da haben wir uns nochmal die Kleshas vorgenommen und was für kognitive Denkfallen man sich selber baut und wie man da rauskommt. Ja. Ja, das sind die oh, drei, die wir wow. zusammen
0: gemacht haben. Und du hast auch welche alleine geschrieben, oder? Was? Ja. Denn über dein letztes Buch sind wir, glaube ich, eher zusammengekommen, zusammengekommen. Genau. Female Yoga. Ja. Hm. Und da schreibst du, wie man Yoga ins Weibliche übermittelt, oder? Worum geht es da genau?
1: Also eigentlich ist es eine Liebeserklärung an den Mondgruß. Ah. Ja. <lacht> genau, weil als ich mit Yoga anfing, kannte ich halt den Sonnengruß. Ich selber war, du hattest mir es auch erzählt, also auch sehr im Agenturalltag verhaftet und da passte so diese ganze anstrengende Power-Yoga-Schiene sehr gut dazu. Ja, also es, das habe ich auch begonnen. Ja, ich auch, genau. <lacht> Haben wir uns geoutet jetzt. Genau, und Marathontraining hatte ich gemacht zu der Zeit und alles passte zu diesem stringent ausgerichteten Yoga. Und als ich dann mit Julian nach Indien ging, hat uns dort unser Baba, unser Lehrer, den wir da getroffen haben, den Mondgruß gezeigt. Und ich dachte, wow, das ist eine ganz andere Art, sich zu bewegen, sehr ins Kreative, ins Räumliche, ins Runde. Und trotzdem nicht so auf dem Boden liegen und abwarten, wie oft die Weiblichkeit im Yoga ja auch etikettiert mhm. wird. Sondern ja. Weiblichkeit in der Bewegung. Auch ohne zu tanzen, sondern es blieb formal in den Yoga-Haltungen. Aber es waren andere Yoga-Haltungen, die eben sehr viel mehr in den Raum gehen als in die Linie. Und das war der Mondgruß. Und dann habe ich den über die Yoga aktuell, die haben wir damals drei Strecken zur Verfügung gestellt, um den richtig breit zu zeigen, habe ich mir das so als Mission gesetzt, den Bekannter zu machen. Und Female Yoga ähm,
0: bereitet den richtig gründlich auf, den Mondgruß. Und darüber wirst du dann auch den Workshop machen beim Moment Circle, oder? Ja. Toll.
1: Genau. Sehr gut. Weil bisher war ich immer ganz viel in München. Ja. Und ich bin zum ersten
0: Mal im Norden. Nee, echt? Ja, ja, dann wird es ja jetzt mal Mit Zeit. Zeit. Ne? Ja, genau. Ja, das wird schön, da freue ich mich schon sehr ich drauf. Auch. Da sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder. Im November. Im November, genau. Ja. Da gibt es einen Workshop und ähm, ja, es wird glaube ich, toll, auch auf die anderen Frauen noch mal so zu treffen, weil jeder macht was Unterschiedliches, also vom Yoga über Vorträge, super. über Meditation und Healing Session und äh, ich finde, da passt das super rein und ich bin Dana sehr dankbar.
1: Ja, ich sie, auch, Dana. Vielen <lacht> Dank. dass sie sehr uns, gute Sache. Verbunden Ja, total. Ja.
0: ja, super. Vielen, vielen Dank, Katharina, dass du... Äh, Danke dir. dir die Zeit genommen hast mit mir zu plaudern hier und äh, vielen Dank an euch, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Danke. Vielen Dank. <lacht>